0: Sponsorem audycji jest Poco, producent smartfonu Poco X4 Pro 5G. Moim gościem na antenie Radia Campus jest Adi, znany jako Fox Gotuje. Cześć. Siemka, cześć. Słuchaj, chciałem z tobą pogadać w ogóle o social mediach. Jest kilka aspektów, o których chciałbym z tobą porozmawiać, ale chciałbym w ogóle zacząć od tego, jak jak zaczęła się twoja przygoda z gotowaniem, bo bo chyba z tego w socialach jesteś najmocniej znany.
1: Szczerze mówiąc, to nie nie planowałem tego. Po prostu od jakichś 12-13 lat gotuję sam dla siebie, lubię to po prostu robić, zwłaszcza kuchnią amerykańską, dużo oglądałem YouTubeów i jeszcze przed YouTubem różnych tego typu stron z przepisami i po prostu jakoś tam z czasem to zaczęło ewoluować na tyle, że w, w ubiegłym roku w czerwcu założyłem kanał o drinkach, a po kilku miesiącach stwierdziłem, że spróbuję jeszcze gotowania. Po prostu, że jakby skoro mi to szło z TikTokiem, jeśli chodzi o drinki, to stwierdziłem, że być może z gotowaniem równie dobrze powinno pójść i miałem rację na szczęście.
0: A pamiętasz jeszcze w ogóle te początki? Bo, bo tak jak powiedziałeś, nie było to wcale tak dawno temu, więc pamiętasz ten pierwszy, pierwszy moment albo pierwszy wrzucony filmik?
1: Tak. Zacząłem od YouTube'a. A bardzo ciężko szło, kilka odcinków wrzuciłem, nie miało to w ogóle wyświetleń, a starałem się dość mocno. I dopiero tak ostatkiem, w sumie ostatkiem sił wrzuciłem to na TikToka, bo stwierdziłem, że co mi szkodzi. I tam to wybuchło. Dlatego kontynuowałem temat, a być może gdybym nie podjął kroku na TikToku, to bym bym po prostu odpuścił.
0: Czy TikTok w takim razie zmienił wszystko?
1: Przynajmniej na starcie. Teraz mam na szczęście zasięgi i na YouTubie, i na Instagramie, także wyrównały się szanse, że tak powiem. Ale pierwszy kopniak, że tak powiem, poszedł od TikToka.
0: A pamiętasz właśnie ten ten pierwszy krok, bo wiesz, jednak teraz żyjemy w czasach, w których tak na dobrą sprawę każdy ma social media i każdy próbuje je jakoś robić. Pamiętasz ten, ten właśnie pierwszy krok, w którym stwierdziłeś, że może trzeba się trochę bardziej temu poświęcić?
1: Ja ogólnie zauważyłem, że coraz więcej czasu zaczęło to pochłaniać w moim życiu, a ja się zajmuję na co dzień muzyką, więc muszę to po prostu godzić. I determinacja jest najważniejsza na początku jeśli chodzi o start. Trzeba to po prostu robić regularnie, konsekwentnie i nie odpuszczać.
0: No dobra, ale masz, miałeś już na samym początku jakby taką drogę z pisaniem scenariusza, z wymyślaniem jak to będzie nie, nie, finalnie totalnie, wyglądało nie, to, czy, czy to nie, był freestyle?
1: To był totalny freestyle, założyłem sobie tylko Excela, w którym sobie dodawałem, jak przypomniał mi się jakiś przepis, który robiłem, który na przykład, nie wiem, przez te lata opracowałem sobie własne przepisy, które były jakby kumulacją przepisów z internetu. I co jakiś czas mi się przypominało, a, jeszcze to miałem zrobić. Zapisywałem sobie to wszystko w Excelu, a potem po prostu robiłem listę zakupów w notatniku, szedłem do sklepu, kupowałem co trzeba i bez scenariusza po prostu leciałem na freestylu.
0: Czy to wszystko, wiesz, bo są takie dwa aspekty w ogóle social mediów, które, o których chciałem z tobą pogadać. Pierwszy to jest ten aspekt, Ciebie jako twórcy, czyli czyli człowieka, który wrzuca content na socialę i i to na najprzeróżniejsze, bo bo jesteś i na YouTubie, i na Instagramie, i na TikToku, te te wszystkie platformy pewno trochę się od siebie różnią z twojej perspektywy i i, i wrzucania tego. No i to jest ten pierwszy, pierwszy motyw. Czy ty tworząc content myślisz o tym, jak on finalnie będzie wyglądał na każdej platformie?
1: Ja akurat montuję w taki sposób, że każdy materiał short jest um, identyczny na wszystkich trzech platformach, więc tu mam ułatwienie, ale jakby z- zdaję sobie sprawę, że na, nie na każdym kanale, jakby nie na każdej platformie on się kliknie tak samo. Na przykład desery wchodzą dużo lepiej na Instagramie. To zauważyłem jakiś czas temu. I po prostu mam swój workflow, mniej więcej wyobrażenie o filmiku zawsze mniej więcej tak samo i staram się po prostu konsekwentnie to powtarzać, że tak powiem.
0: Drugim aspektem jest też to, że telefony komórkowe zmieniły nasz świat do tego stopnia, że W tym momencie ludzie nie potrzebują komputera, żeby cię oglądać. Zapewne większość jednak ludzi ogląda to na telefonach komórkowych. Więc to jest też ten drugi aspekt, że jednak dostępność takiego kontentu jest też o wiele wiele prostsza. nie?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Jako twórca jest troszkę trudniej, bo muszę pamiętać o tym, żeby to filmować w pionie i jak już nagrywam, często jest tak, że nagrywamy dłuższy materiał na YouTube, a potem go konwertuję do TikToka, to muszę też pamiętać, żeby kadrować tak, żeby to się ładnie na telefonie pokazywało, żeby wszystko było dobrze widać.
0: Słuchaj, powiedz mi, a czy ty, no właśnie, bo jeszcze jest taki ten aspekt social mediowy, czyli kontakt z, z widzem. Czy ty dostajesz feedback od swoich widzów, że, nie wiem, wysyłają ci foty twoich potraw, które sami próbują interpretować albo robić u siebie na chacie?
1: Tak, tak, dużo tego jest. Dostaję filmiki, dostaję zdjęcia, zapytania, co można ewentualnie czym zastąpić. No Staram się odpowiadać każdemu na takie
0: pytania. Bo to też jest, ja się wiesz, zastanawiałem się przygotowując do tej naszej rozmowy, ile ile w tym jest osób, które, które, wiesz, oglądają fajnie zrobione rzeczy, bo bo to, co ty tworzysz, jest po pierwsze bardzo fajnie zrobione, po drugie bardzo klimatyczne, a po trzecie no no, widać w tym, wiesz, full profesjonalizm i ile z tych osób faktycznie wyciąga, no właśnie, twoje porady, twoje twoje przepisy i próbuje je samemu robić, a ile tam jest takiego, ale to robi.
1: Tak, tak, to jest, bo to jest właśnie zależne też od tego, jaki filmik wrzucę, bo czasami już na etapie tworzenia tego wiem, że to będzie bardziej dla ludzi, żeby się po prostu sobie ładnie oglądali, jak, to się, jak się gotuje, a czasami celowo robię prostszy przepis, bardzo prosty, taki, który będzie mógł zrobić każdy, żeby aktywować po prostu ludzi do, do, do eksperymentowania w kuchni.
0: Czy ty masz jakieś pomysły, jak te social media będą się rozwijać w najbliższym czasie? Czy to wszystko jest jedną wielką zagadką?
1: Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że Instagram sobie poradził konkurencyjnie z TikTokiem, że te wprowadził te rolki i naprawdę dobrze na tym wyszedł, bo był taki moment, że na Instagramie nie dało się zrobić zasięgów od zera już praktycznie żadną drogą. I był taki dead end. Na szczęście w ostatnich miesiącach się to zmieniło i rolkami można zbudować fajne zasięgi, dużo lepiej niż zdjęciami obecnie, więc jest progres. Na YouTubie podobnie z materiałami short tak samo. Bardzo ułatwiło to dotarcie do szerszej publiczności.
0: Ale widzisz też przejście takie, że ludzie z shortów przychodzą do, do pełnego materiału?
1: Tak, tak. Na przykład nie wiem też na ile ten odcinek robiłem teraz tego burgera z, z drogimi produktami, mhm. zatytułowane troszkę bajtowo za 2,5 tysiąca to ten film ma już 120 prawie tysięcy, więc y, gdzie po, pozostałe miały po tam 5-4 tysiące wcześniej, więc jest jakiś tam wzrost na pewno. I myślę, że gdybym nie miał materiałów short, które miały, zbudowały mi tę bazę y, widzów, która już prawie sięga 50 tysięcy osób, to myślę, że nie miałbym tego w tych wyświetleń, bo algorytm by to pewnie zatrzymał na jakichś 500 wyświetleniach.
0: Słuchaj, to jak dużo w, w twojej tej pracy social mediowej jest właśnie takiego planowania i kminienia jak to powinno wyglądać względem robienia samego, wiesz, kontentu wideo, nie?
1: Ja myślę, że trzeba się skupić na tym, żeby był fajny pomysł. Wykonanie nie jest już moim zdaniem aż tak ważne, bo jeżeli jest fajny pomysł, jest fajna, fajna historia, fajny temat, To czy byśmy to nagrali telefonem naprawdę na pociemku, gdzie tam tylko ledwo coś widać, czy to nagramy super profesjonalnie, to myślę, że równe szanse są na to, że to się kliknie, bo po prostu zainteresowanie będzie duże. Więc bardziej bym się skupił na samym planowaniu pomysłów niż na samym technicznym jakby wykonaniu tego.
0: No tak, ale z tego co mówisz, to ty ten plan masz bardzo mocno rozpisany i zapewne masz odcinki, które przygotowywujesz z wyprzedzeniem i shorty, które wrzucasz też, no pewnie masz tam już jakoś to wszystko poplanowane, już nie jest to taki freestyle jak na początku, nie?
1: Tak, u mnie jest w ogóle o tyle trudniej, że ja mam trzy, prowadzę trzy kanały plus zajmuję się muzyką, więc muszę sobie to wszystko niestety organizować bardzo mocno, żeby wyrobić się najzwyczajniej w świecie. Tym bardziej, że mam współpracę na dwóch kanałach, więc to też z tego się muszę wywiązać i muszę pilnować, żeby po
0: prostu nie było obsług. Czyli co? Dobry kalendarz.
1: Tak, tak, ale, ale myślę, że to nie jest jakoś super trudna sztuka, żeby po prostu sobie mniej więcej nawet w telefonie po prostu sobie, nawet sobie zapisać przypomnienie i zerkać, po prostu wypatrzeć, co tam dzisiaj wyskakuje, co dzisiaj mamy zrobić.
0: No dobra, to tak jeszcze na zakończenie wrócę do tych widzów i tego kontaktu z widzami, bo ja wiesz, ja jestem straszną nogą w socialach i też zawsze się zastanawiam, jak ważne dla twoich widzów jest ten, ten kontakt i feedback, czy faktycznie ludzie masz takie przeświadczenie, że oczekują od Ciebie tego, że no właśnie, będziesz odpisywać na każdą wiadomość, będziesz im lajkować komentarze i tak dalej, i tak dalej?
1: O ile lajkowanie komentarzy, to nie wiem. Na pewno nie mam, nie czuję presji z ich strony, żeby odpisywali. Jednak jest dużo osób, które po prostu jakby... Chcą, żeby im coś wyjaśnić, bo nie, nie, nie za bardzo rozumieją z filmu. Często jest bardzo dużo pytań oczywistych, takich przynajmniej dla mnie. I zastanawiam się, czy to po prostu jest kwestia ich uwagi czy po prostu faktycznie źle to wytłumaczyłem.
0: Jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, którego nie poruszyliśmy, ale ja się zastanawiam, czy w ogóle ciebie to jakkolwiek dotyka, no bo bardzo dużo mówiło się w ostatnich latach też o o hejcie social mediowym, ale podejrzewam, że przy twoim kontencie i twoich rzeczach, którymi się zajmujesz, raczej, raczej ciebie to nie dotyczy, no bo czego ci ludzie mieliby się do ciebie przyczepić, nie?
1: No czepiają się najczęściej wymowy, wymowy na przykład, ja na przykład od zawsze mówię ketchup, bo to jest angielska wymowa amerykańska, a każdy mi poprawia, że powinienem powiedzieć ketchup, albo na przykład czepiają się głosu, że jest sztucznie obniżony i tak dalej, więc jest tam troszkę tego takiego jadu, ale ja to zawsze z uśmiechem przyjmuję, więc się nie przejmuję.
0: No tak, też... A, dobra. Nie, 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 dobra. To nie, nie zadam tego pytania, które chciałem zadać na koniec, bo, bo mogłoby nam się to odbić delikatną ciekawą. Słuchaj, mój drogi, dzięki wielkie. Życzę powodzenia w takim razie w, w dalszym... No właśnie, czy ty masz... Któraś z tych platform jest tobie osobiście najbliższa, na której, na której najmocniej chciałbyś się skupić? Czy to wszystko jest jednym wielkim tworem social mediowym?
1: Dzięki w ogóle za miłe słowa, myślę, że wszystkie trzy są równie ważne, bo tak, na YouTubie mam materiały dłuższe, które staram się robić teraz, właśnie jestem w trakcie nagrywania, takie bardziej ambitne, więc tu na pewno zależy mi, żeby to, bo to będzie bardziej temat już taki dla, dla, dla fanów fanów typowo, żeby dla osób, które bardzo są zainteresowane, będą tematy bardziej złożone. Na Instagramie z kolei jestem bardziej bliższy ludziom, bo robię stories i pokazuję od kulis jak to wygląda, a na TikToku jest po prostu taki totalny luz i tak naprawdę ten ten główny short leci zawsze, więc każda z platform jest równie ważna w tym momencie, moim zdaniem.
0: No dobra, to w takim razie nie będę się skupiał na jednej. Życzę, żeby szło tak dobrze, jak idzie w tym momencie, albo i jeszcze lepiej. Adi, czyli Fox Gotuje był moim gościem na antenie Radia Campus. Wielkie dzięki.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich.
0: To jeszcze nie wszystko w dzisiejszej audycji. Już za chwilę damy Wam kilka wskazówek, jak zacząć swoją przygodę z filmowaniem za pomocą telefonów komórkowych. Moim gościem jest Bartosz Woźniak z Trio Stories. Cześć. Cześć, cześć. Słuchaj, będziemy jeszcze mówić, a raczej Ty będziesz dawać wskazówki i czy w ogóle musimy zacząć od tego, czy da się zrobić dobre wideo telefonem komórkowym.
2: No tak, no odpowiedź na to pytanie brzmi... Absolutnie da się. Da się zrobić naprawdę fantastyczne, fantastyczne filmy telefonem komórkowym. Jesteśmy w takich czasach, w których no każdy ma taki aparat przy sobie, którym tak naprawdę można stworzyć
0: coś, no nie wiem, prosto do kina. No tak, jeszcze w tym momencie chyba nie możemy mówić o odcinkach serialowych kręconych telefonami, ale teledyski kręcone najprzeróżniejszymi smartfonami to już nikogo nie dziwi.
2: Absolutnie tak. Wiesz co, ja myślę, że nawet jakbyś się uparł, to ten serial też byś nagrał. Okej, może byłoby to troszeczkę trudniejsze i i, wymagało sporo więcej pracy, żeby to wyglądało naprawdę na poziomie, ale... No, naprawdę te telefony robią, robią robotę.
0: To co jest w takim razie najważniejsze dla osób, które chciałyby zacząć bawić się w, no właśnie, w wideo za pomocą telefonów komórkowych?
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że bardzo często ludzie zaczynają nie od tej strony, gdzieś tam liczą megapiksele, szukają tam najnowszego, najlepszego, najmocniejszego telefonu, a tak naprawdę podstawą numer jeden jest treść. Po angielsku jest takie takie powiedzonko, taki idiom, story is king, i to jest absolutnie kluczowe. Bez bez treści, bez jakiejś tak jakby emocji, którą chcemy przekazać, nawet jeżeli będziemy mieli najlepszy sprzęt, jakość 8K, po prostu... Ten film będzie średni albo słaby. W mobile filmmakingu po prostu te zasady powieści, czyli, czyli jakaś tam struktura, rozpoczęcie, wstęp, tak, rozwinięcie, zakończenie, czyli taka klasyka w sumie no, kina, czy, czy, czy kręcenia filmów, jest po prostu no, również bardzo, bardzo ważna. I, I nawet jak spojrzymy właśnie na. Na przykład najlepszych TikTokerów czy, czy YouTuberów, nawet 20-sekundowy czy 30-sekundowy filmik gdzieś tam y, tworzy to Najpierw buduje napięcie, powiedzmy, pierwsze 5-6 sekund. Mamy jakiś wstęp, coś co łapie, y, łapie po prostu uwagę, przykuwa uwagę. Potem mamy jakieś rozwinięcie, tak jakiś, nie wiem, konflikt, coś się dzieje. No i na koniec zakończenie, czyli jakieś rozwiązanie. Czy czy, czy podsumowanie, także nawet film z wakacji, nawet jakiś film pamiątkowy można rozbić na takie części i, i, i po prostu jako człowiek, który chce nagrać coś fajnego musimy o tym pomyśleć.
0: No dobra, czyli dobrze by było przed wyjęciem telefonu pomyśleć jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało albo wręcz odrobić lekcję i zapoznać się z jakąś podstawową techniką. No właśnie, może o scenariuszu to za dużo powiedziane, ale o tym jak w ogóle skonstruowany jest profesjonalny film, nie?
2: Dokładnie tak. Myślę, że taki mini scenariusz to to właśnie w tym tym jest rzecz. nie? Nawet taki krótki przykład, tak? Na przykład jeżeli jesteśmy na plaży, fajne ujęcie wprowadzające może być jakieś na przykład ujęcie stóp na piasku, tak? Jest to powiedzmy takie soft intro, ponieważ nie wiemy, kogo to są stopy, nie znamy jeszcze postaci, ale daje nam to jakiś tam kontekst, tak? Jesteśmy na plaży. Potem na przykład dopiero w trzecim czy czwartym ujęciu możemy pokazać, kim jest postać, ale w pierwszym już zbudowaliśmy pewną, e, pewne emocje, już ten, który ogląda ten film, jest zainteresowany, e, kto tam tą, tą plażą idzie. Także nawet takie bardzo, bardzo proste techniki, ale jeżeli spędzimy 50 minut po prostu, e, żeby zastanowić się właśnie nad takim mini scenariuszem,
0: no to film na pewno będzie, będzie mocniejszy. No dobra, to skoro odrobiliśmy już te lekcje i mamy wstępnie zarysowany scenariusz, wiemy, czego chcemy, to co dalej.
2: Tak, no dalej przechodzimy do tego, jak to to w sumie nakręcić. I tutaj takim fajnym, że tak powiem, sposobem na na, na to, żeby te filmy wyglądały lepiej, jest traktowanie wideo w ten sam sposób, jak traktujemy robienie zdjęć. Tylko, że wiadomo, w w tym wypadku jest jest po prostu ruchome. Jest taka tendencja, że kiedy robimy zdjęcia, Nawet amatorzy, nawet tam ludzie, którzy po prostu się na tym nie znają, gdzieś tam przez social media, czy gdzieś tam po prostu przez robienie już przez wiele lat tych zdjęć smartfonami, mają podstawy jakieś tych walorów artystycznych. Czyli gdzieś tam szukają ciekawej kompozycji, szukają jakichś fajnych kolorów, czy fajnego światła. Ale jak tylko przerzucamy się na, na wideo, na filmowanie, to to wszystko wylatuje przez okno i w zasadzie jedyne, na czym się skupiamy, to to, żeby żeby po prostu to, co kręcimy, było gdzieś tam w kadrze i i tyle, i tyle. A prawda jest taka, że filmy w 99% trzymają się dokładnie tych samych zasad co co zdjęcia, czyli zasady kompozycji, na przykład, nie wiem, zasada rule of thirds, czy, czy no właśnie światło, tak jak ważne jest światło. To wszystko jest bardzo, yy, yy, bardzo podobne, jeżeli nie takie same, do, do zasad fotografii.
0: No dobra, to by ja wiem, że powinniśmy wspomnieć jeszcze o stabilizacji, czyli czymś, co no właśnie z jednej strony kompletnemu lajkowi może kompletnie nic nie powiedzieć, a z drugiej strony wszystkim tym, którzy już się zaczęli bawić w filmowanie, no, przysparza, to, przysparza ich to ból głowy.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Stabilizacja jest y, no, ogromnym y, elementem y, kręcenia nie tylko przy, przy y, y, te, telefonach komórkowych, tylko ogólnie. No, nawet na, na większych produkcjach jest to y, no, kluczowy element. Y, jest to również jeden z takich największych y, y, znaków, że film może być amatorski. Tak, Jeżeli widzimy y, film, który jest gdzieś tam się trzęsie, no to... Od razu myślimy, że jest to jakiś tam e, no, film amatorski. tak. No, oczywiście czasami ten efekt jest pożądany. Jeżeli, jeżeli na przykład kręcimy jakiś horror, tak, czy, czy jakiś film akcji, jest jakaś bitka, no to chcemy, żeby ten kadr żył. Tak? Chcemy, żeby tam te emocje, te, ta, ta presja była, była pokazana. No ale mimo wszystko w 90% powiedzmy jest to jakiś tam efekt nie, niepożądany. Tak naprawdę, jeżeli chcemy zacząć, to najlepszy jest jakiś mały statyw albo gorilla pod takie elastyczne jakby statywy, ale równie dobrze możemy po prostu gdzieś postawić ten telefon, tak? Możemy go o coś oprzeć na jakimś parapecie. Gdziekolwiek. Po prostu ważne jest, żeby ten telefon stał, a nie był w ręku. Nawet nieruchomy kadr, po prostu kompletnie. Kompletnie nieruchomy kadr może być bardzo mocny, szczególnie jeżeli w tym kadrze mamy jakiś ruch, czyli na przykład przez kadr przechodzi jakaś postać, tak? czy przejeżdża jakiś samochód. Jeżeli już ten nasz scenariusz, jeżeli już ta nasza powieść wymaga jednak ruchu, no to najlepiej zainwestować w jakiegoś gimbala. W tej chwili tak naprawdę są one dostępne naprawdę w wielu firmach za sensowne ceny. Jest wiele gimbali, które są zrobione pod pod mobile filmmaking są mniejsze, tańsze, lżejsze. Ja tutaj osobiście mogę polecić firmę Zion której której sam używałem przez
0: wiele wiele lat, także... No dobra, to czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy wspomnieć? Wydaje mi się, że przynajmniej o montażu powinniśmy też delikatnie, delikatnie powiedzieć, bo No właśnie, to jest też coś, przez co trzeba przebrnąć na samym początku, a nie jest to sprawa najłatwiejsza? A może już właśnie jest?
2: Wiesz co, montaż faktycznie jest kluczowy, ale nie tak, jak ludziom się wydaje. Dlatego, że kiedy ludzie myślą o montażu, to od razu wydaje nam się, że to są jakieś green screeny, to są jakieś dodawanie, że tak powiem, smoków, efektów specjalnych. A tak naprawdę wszystko, ale to wszystko dzieje się po prostu w prostych cięciach. Przy montażu mamy te jakby kontrolę nad tym, jak szybko czy wolno płynie nasza nasza powieść, tak? Ym, Musimy przycinać te sceny, żeby one się nie nudziły, nie dłużyły, ale z drugiej strony, żeby miały jakieś, jakieś tempo. Ym, już w tej chwili w telefonie jest bardzo wiele aplikacji, w których zrobimy to. Yy, zrobimy to sami, zrobimy to bardzo, bardzo prosto. I, no I nie musimy nawet rzucać tak naprawdę klipów na kompa także um, w tej chwili każdy może sobie taki prosty film e, przyciąć, e, gdzieś tam nawet po, podkręcić jakieś kolorki czy kontrast. E, i, I tak naprawdę wystarczy obejrzeć dwa trzy filmiki na YouTubie, jakieś jakieś tutoriale i, i, i wszyscy możemy być, że tak powiem, e, królami e, Magikina.
0: No tak, bo już w tym momencie wszystkie duże aplikacje social mediowe mają też swój ten background, który pozwala na to, żeby, żeby takie wideo udało nam się w jak najprostszy, ale też jak najbardziej efektywny sposób samemu przyciąć, poustawiać, zrobić tam wiesz, ustawienie kafelków i dodanie jeszcze dźwięków.
2: Dokładnie tak. No i o dźwięku, jeżeli o dźwięku mowa, to tutaj dodam taki ostatni, no, bardzo ważny element, bo, bo audio jest, jest również kluczowe przy, przy kręceniu filmów. Z, z, złej jakości wideo da się przeboleć, naprawdę, ale audio, y, no, bez audio nie ma co, że tak powiem, zaczynać. Tak naprawdę, w, w jakimkolwiek filmie czy serialu, jeżeli sobie wyobrazimy y, o, oglądanie tego tak, bez dźwięku, no to no jest to bez sensu. Prędzej. Posłuchalibyśmy jakiegoś tam swojego ulubionego serialu na, na podcaście bez, bez filmu, bez, bez obrazu, niż gdybyśmy oglądali to, to bez dźwięku. Także tutaj w, podczas kręcenia filmów smartfonem jest to również bardzo ważne, żebyśmy wyłapywali jakieś tam audio. Czyli na przykład, tak jak mówiliśmy o tym, o tym naszych ujęciach z plaży, tak? Powiedzmy, pojechaliśmy, nie wiem, na wakacje do, do Gdyni, jesteśmy na plaży, no i. Od razu, jeżeli mamy jeszcze czarny ekran, ale wchodzi nam jakaś tam fala rozbijająca się, tak? wchodzą nam te stopy po piasku, od razu tworzy się pewna nostalgia, od razu tworzy się pewna, pewne emocje i wtedy wjeżdżamy z tym pierwszym kadrem nie już na widza, który te jakby nie wie co się dzieje, tylko na widza, który już mniej więcej jest zorientowany w tym, co, co, czego może się spodziewać po filmie.
0: No dobra, czyli potrzebujemy by zebrać te wszystkie rzeczy do kupy, mieć dobry pomysł, rozplanować to sobie ładnie, odrobić kilka lekcji, no i co, ruszać do roboty po prostu. Dokładnie
2: tak, to jest jakby, jakby ten najważniejszy element i tak naprawdę musimy po prostu zacząć, musimy po prostu zacząć kręcić, czy to są jakieś amatorskie kompletnie filmy swoich, nie wiem, swojego psa na spacerze, czy to jest właśnie film z wakacji, po prostu ten czy nie mistrza. Tak, tak jak we
0: wszystkim. No tak i nie bać się tego, że pierwsze filmy nam się nie będą podobały, bo, bo trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Z tym to trochę jak ze sportem. No.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie ma, nie ma tutaj... Yy, no, Nie ma niczego, że tak powiem, co co zastąpi ten ten regularny trening.
0: Bartosz Woźniak, Trio Stories, był moim gościem na antenie Radia Campus. Bartek, bardzo Ci dziękuję za tą lekcję. No i co, idziemy na miasto, bo ładna pogoda, trzeba coś nakręcić. Dziękuję
2: bardzo i miłego filmowania.
0: Sponsorem audycji jest Poco, producent
1: smartfonu Poco X4 Pro 5G.